0: Hey, um, ich melde mich zu eurem Special, wie ich durch die Corona-Zeit gekommen bin oder noch
1: komme. Ja, hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. hallo. 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 hallo.
2: schönen guten Tag.
1: Das war wirklich wie so eine Vollbremsung, wie ich sie auch bisher noch nie erlebt habe. Auf einmal war dann alles komplett anders. NDR Info. Das Coronavirus-Update.
3: Heute melden wir vom Coronavirus-Update uns mit einer Sonderausgabe, die mal ganz anders klingt als unsere sonstigen Folgen. Denn in diesen Tagen jährt sich der erste Lockdown. Damals dachten viele noch, das wird eine bald vorübergehende Krise. Tatsächlich schränkt das Virus aber noch immer unser Leben ein. Wir haben euch daher gefragt, was hat euch durchhalten lassen im vergangenen Jahr? Was hat euch Mut gemacht? Wir wissen, dass viele auch geliebte Menschen verloren haben oder selbst schwer krank waren oder sind. Und natürlich wissen wir auch, dass viele Existenzängste und große Sorgen haben. Wir haben die Frage an euch bewusst positiv formuliert. Gerade weil die Nachrichten momentan so oft so düster sind, möchten wir mit dieser Sonderfolge den Blick auf das Gute und das Schöne in dieser besonderen Zeit richten. Und wir haben sehr viele wundervolle Nachrichten bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Es waren ganz tolle, berührende und inspirierende Geschichten dabei, die vielleicht wiederum anderen Mut machen. Hier sind Geschichten von euch für euch. Ehrlicherweise war ich erst mal
0: erleichtert, weil dieser erste Lockdown bei mir ein Bedürfnis gestillt hat, was ich schon ganz lange hatte, nämlich dass die Welt bitte, und wenn es nur zehn Minuten ist, doch einmal stillstehen möge.
4: Für mich scheint auch dieses Jahr länger anzudauern als alle anderen Jahre zuvor. Es scheint wirklich, als würde die Zeit fast stillstehen und alles passiert auf einmal. Es passiert so viel, wie sonst in fünf Jahren zusammen passiert.
1: Für mich war das letzte Jahr so abwechslungsreich wie kein anderes, Mindestens einmal pro Monat wechselte mein Befinden in eine auch für mich überraschende Stimmungslage. Für mich war das Jahr 2020 das schönste, aufregendste, ereignisreichste, produktivste und beste Jahr meines Lebens bisher. Also ich gucke sehr, sehr gerne zurück. Ich bin im Oktober letzten Jahres Vater geworden und für mich ist und war das das größte und schönste Erlebnis meines ganzen Lebens. Ich bin vor anderthalb Jahren von New York nach Deutschland gezogen und ähm, habe deswegen diese erste Welle in New York an vielen Freunden eben mitbekommen und auf einmal starben eben bei uns im Freundeskreis die Leute oder wurden schwer krank und dadurch haben wir quasi diese Sache sehr ernst genommen von Anfang an und wir haben einen kleinen Sohn, der ist, wird demnächst drei, den haben wir direkt aus der Kita geholt und haben ihn auch seit einem Jahr nicht mehr in die Kita geschickt. Dadurch haben mein Sündchen und ich jetzt ganz Berlin erkundet. Und äh, das hat unheimlich viel Freude gemacht. Und dann gab es eben das Lächeln von dem Kleinen, der dann alles immer total cool fand und eben uns ganz viele Knudler gegeben hat und viele Drücke und viel Liebe. Und das waren so die Sachen, die uns unheimlich viel Freude bereitet haben.
5: Ich bin Lehrerin und seit einem
1: Jahr Hobbyvirologin. Ja, was hat mich durch diese Zeit gebracht? Das Lachen. Ich habe sehr viel online gelacht. Podcasts? spielen auch eine große Rolle
0: in dieser Zeit.
1: Ja, nebenher äh habe ich dann letztendlich mir diese Werkstatt aufgebaut und habe angefangen, Holz zu werken.
0: Ich habe sehr viel online getanzt. Mich hat durch die Corona-Zeit vor allem das hier gebracht, Sprachnachrichten.
3: Mir hat besonders wirklich dieser Podcast mit dem Coronavirus-Update geholfen.
1: Ich habe einen Online-Kurs in Verhaltensgenedig belegt.
3: Cartoon-Zeichnen habe ich auch online gelernt. Und ich habe Aquarell malen
0: gelernt. habe meine freie Zeit vor allem mit Schreiben verbracht. Tagebuchschreiben, Yoga. Sehr viel gestrickt, Meditation und ich bin sehr viel spazieren gegangen. Noch nie war ich so
2: viel an der frischen Luft wie im letzten Jahr.
1: Ich erinnere mich, dass ich mir irgendwie gesagt habe, du musst wenigstens jeden Tag zwei oder drei Stunden spazieren gehen.
4: Ich habe das Glück, vor der Haustür Feldwaldwiese zu haben und die Natur einfach zu genießen.
1: Ich habe mir dann eine... Vogelidentifizierungs-App auf das Handy runtergeladen. Ähm, ja, ich bin jetzt nicht zum Ornithologen geworden, aber es gab so kleinere Erfolgserlebnisse, dass ich sagen konnte, oh, das ist ein Kleiber.
4: Die Waldkauzdame hat ein, ein Käuzchen ausgebrütet. Ich nannte es Herbie, keine Ahnung, ob Weibchen oder Männchen, aber das habe ich dann immer beobachtet, wann ich wollte. Und bis, habe sogar
1: erwischt, wie es dann ausgeflogen ist. Anfang Dezember hat eine Henne bei mir angefangen zu brüten. Normalerweise hätte ich sowas unterbunden, aber da ich mir dachte, dass der Corona-Winter düster wird, sind diese Küken dann tatsächlich Weihnachten zur Welt gekommen und im Karton vorm Kamin und später dann in der Dusche groß geworden und durften jetzt rausziehen. Und das hat doch diesen harten Winter um einiges erträglicher gemacht.
2: Ich habe diese Postkarten mit Bildern von Karl Larsson an Freundinnen versendet, die dann Geschichten zu den Bildern auf ihrer Postkarte schreiben mussten. Und zwar so, dass sie zu der Geschichte von der vorhergehenden Postkarte passte. Diese Bilder und diese Geschichten haben wir dann in einer WhatsApp-Gruppe geteilt und hatten zum Schluss einen kleinen
0: Roman und zwar haben wir oder ich angefangen zu fotografieren, aber nicht einfach so, sondern ich habe mir überlegt, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Also alltägliche Dinge, die im Haus sind und die ich auf Spaziergängen, die ich alleine gemacht habe, gesehen habe. Und das Ganze hat Kreise gezogen. Also wir haben diese Bilder, die wir gemacht haben, gesammelt, haben hin und wieder äh, Fotos auch online gestellt. Es haben sich mehr Leute angeschlossen, und tatsächlich hat dieser Blickwinkel dazu geführt, eine positivere Einstellung zu kriegen, zu fehlen.
3: Was uns sehr fehlt, sind die sozialen Kontakte natürlich. Zum Beispiel habe ich virtuell mit ganz vielen Freunden Kontakt gehalten, also Freundschaften
5: haben mir ganz arg geholfen. Ich habe ein, eine tägliche Verabredung mit meinen Enkelkindern per Telefon, per Video. Vor genau einem Jahr, am 15. März 2020, habe ich mich mit meiner Tochter in häusliche Isolation begeben, auf ärztliches Anraten. Weil wir beide haben eine seltene, kaum bekannte neuromuskuläre Erkrankung. Und krank werden, nicht nur mit Corona, aber besonders mit Corona, ist für uns gefährlich. Das heißt, wir meiden seit einem Jahr jetzt jegliche Kontakte. Der Anfang war recht schwierig, aber so nach und nach hat sich alles eingespielt. Ja, und ich versuche, unser kleines Häuschen etwas bewohnbarer zu machen. Also Corona hat nun dafür gesorgt, dass wir Hals über Kopf hier einziehen mussten. Aber mittlerweile haben wir es geschafft, dass wir zumindest warmes Wasser und ein paar Steckdosen haben, gekocht wird mit dem Campingkocher. Leider haben wir keine Heizung. Das heißt, die Kältewelle letztens hat uns sehr, sehr hart getroffen und wir hatten ganz große Angst, dass wir aus unserer Isolation raus mussten. Und jetzt hoffen wir nur, dass wir bald eine Impfung bekommen, weil so langsam nach einem Jahr wird der Lagerkoller halt doch immer größer. Vor allen Dingen auch für meine Tochter. Ich bin
1: 72 Jahre alt. Ich bin Wissenschaftlerin und eigentlich im Ruhestand. Wenn ich nicht mich zurückbegeben hätte in meine Wissenschaft, mir das Studiengebiet ausgesucht habe, weiter ausgebaut hätte, wäre ich verrückt geworden. Ich habe Freunde, die sind zum Teil 75, 80 Jahre alt, die wie ein Kaninchen auf die Corona gucken und sich nicht aus dem Haus trauen.
2: Hallo, wir sind eine fünfköpfige Familie. Und das, was uns durch dieses Corona-Jahr begleitet hat und immer noch begleitet, ist ein abendliches Ritual. Am 18. März des letzten Jahres hat die Evangelische Kirche Deutschland die Aktion Balkon singen mit dem Lied »Der Mond ist aufgegangen« gestartet. Und da mein Mann die Tuba spielt und ich selbst Trompete, haben wir uns dann daran beteiligt. Zuerst war es nur dieses eine Lied und dann sind wir ganz schnell wieder reingehuscht, weil wer weiß, was die Nachbarn sagen und manchmal war es auch einfach nicht so schön. Naja, ah und dann merkte ich, dass das Musizieren aber ein guter Gegenpol zu meiner Unruhe und den Sorgen und auch der etwas bedrückenden Gesamtstimmung war. Dann haben wir jeden Abend einfach gespielt und dann hat es auch gar nicht so lange gedauert, dass unsere Nachbarn hellhörig wurden und jeden Abend nach draußen kamen. Und inzwischen ist es wirklich ein liebgewordener Brauch geworden.
1: Im ersten Lockdown haben wir ähm, ganz viel draußen im Garten gemacht, können jetzt Brot backen, Bananenbrot und Ingwerbrot sind unsere Specials.
2: Also
5: haben ganz viel selber ausgesät dieses Jahr, letztes Jahr. Und das war wundervoll, Dinge keimen und wachsen und dann auch blühen zu sehen.
4: Ich habe mir einen lang ersehnten Wunsch erfüllt und habe noch einmal studiert und eine Zusatzqualifikation
5: erworben. Ich habe im letzten Jahr das Homesitting als Motivation benutzt, ein Buch zu schreiben. Und somit bin ich dabei, meinen Jugendtraum zu verwirklichen. Meine Eltern sind verstorben. Ich habe damals die ganzen Fotos zu mir genommen und habe jetzt im zweiten Lockdown ein Fotobuch gemacht, so eine Art Hommage an unsere Elternzeit. Und habe es auch meinen Geschwistern geschenkt.
3: Ich musste einfach die neuartigen und ungewöhnlichen Inhalte für mich festhalten und fing an, Fotos und Karikaturen aus unserer Tageszeitung und der Süddeutschen auszuschneiden, mit Datum zu versehen und erst einmal zu sammeln. Was es nicht alles zu sehen gibt, zum Beispiel die ersten selbstgenähten Stoffmasken, ausgeräumte Regale im Supermarkt. Menschenleere Fußgängerzonen und Autobahnen, mit Flatterband abgesperrte Kinderspielplätze, Autokinos, Trecker-Discos, Schwimmbäder ohne Wasser. Theater ich bin
2: Selbstständiger Hörakustiker und bei Masketragen haben viele Hörgeräteträger ihre Hörgeräte verloren. Und dann haben wir im 3D-Druck getüftelt. Und daraus sind dann unsere jetzigen praktischen Ohrenretter entstanden, die wir zuerst dann nur an unsere Kunden und dann an Arztpraxen, an Krankenhäuser, Schulen und an andere öffentliche Einrichtungen gespendet haben.
1: Ich bin leidenschaftlicher Brettspieler und habe kurz vor der Pandemie mein immer noch jetziges Lieblingsspiel geschenkt bekommen. Und zwar ist das... Das Spiel Flügelschlag und wie man sich wahrscheinlich denken kann, die ganze Pandemiesituation hat dann dazu geführt, dass so gut wie keine Spielerabende stattgefunden haben. Und in der Zeit hatte ich dann aber die Idee, dass man zu dem Spiel noch eine App entwickeln könnte. Und das hat mir tatsächlich extrem durch die Pandemiezeit geholfen. Das hat am Ende dann auch tatsächlich geklappt dass es die App bis in die Stores von ähm, Apple und Android geschafft hat. Bei mir als Künstler sind alle Messen ausgefallen, alle
2: Ausstellungen. Und da war ich relativ frustriert, dass du mir im Atelier wusste, ich habe überhaupt keine Arbeit mehr. Was dann aber passierte, war ein enormer Schwung an Solidarität, der mir entgegengekommen ist. Also ganz viele Menschen meldeten sich bei mir und haben gesagt, ich wollte schon mal, mal Kunst kaufen, wenn dann jetzt so dass ich dann aus meinem Homeoffice-Atelier viel mehr Arbeit als vorher hatte. Ich konnte also viel, viel mehr Kunst machen, als ich gedacht habe und habe mich dann hier über Monate im Atelier eingeschlossen.
4: Für mich und meine Frau war Corona eigentlich ein Segen, weil ähm, meine Frau ist schwer krank und ähm, seit letzten März war ich halt ähm, durchgehend im Homeoffice und wir hatten noch eine, eine unglaublich intensive Zeit nochmal miteinander verleben können und gemeinsam verbringen können, ähm, die uns so nicht mehr beschert worden wäre, ähm, weil sie ist Anfang äh, Januar jetzt verstorben, aber ähm, ich bin so dankbar für diese Zeit, die wir noch hatten und, und das war mit die Schönste, die wir noch ähm, haben konnten und das wäre ohne diesen Virus einfach nicht passiert, weil dann wäre jeden Tag mindestens neun Stunden außer Haus gewesen und kaputt von der Arbeit nach Hause gekommen und so. Dann waren wir den ganzen Tag ähm, zwar nicht immer füreinander da, aber miteinander da. Und ähm, ja, es hat uns ganz viele schöne und intensive Momente beschert, äh, für die ich sehr dankbar bin.
2: Ich gehe schon seit einem Jahr nicht mehr in das kleine Kammerorchester, in dem ich Bratsche spiele. Das nicht mehr zu können, nicht mehr Musik machen zu können, das war ein echt herber Verlust. Also habe ich mir für den Preis von etwa einmal essen gehen eine Musikbearbeitungssoftware gegönnt. Jetzt spiele ich also mit aufgedrehter Musikanlage die schönsten Konzerte unter den tollsten Dirigenten in dem Tempo, dass ich mithalten kann, das ich
1: vorgebe. Mit einem guten Freund habe ich mich zusammengetan und zum ersten Mal gemeinsam einen Song kreiert. Und das war eigentlich immer der Höhepunkt der Woche, wenn wir uns getroffen haben, über den Text uns hergemacht haben und äh, die verschiedenen Instrumente eingespielt haben. Das war eigentlich mal ein sehr, sehr schöner Lichtblick. Ich habe mich mit Desinfektionsmitteln vertraut gemacht. Also habe ich auf der Basis von Spiritus, das in der Drogerie erhältlich ist und billig, selber Desinfektionsmittel hergestellt. Meine Idee oder meine Aktion Framespotting ist zwar keine Corona-Idee, aber ich habe in Corona viel mehr in diese Richtung gemacht, weil ich gemerkt habe, dass es einen Nerv trifft in der jetzigen Zeit. Framespotting, was mache ich mit Framespotting? Ich, ich hänge von mir gemachte Bilder gerahmt in, den, in der Stadt auf und jeder kann, darf sie mitnehmen. Es hängt ein Zettel dabei, wo drauf steht, dass man das Bild mitnehmen darf, dass es ein Geschenk ist und dass ich den Leuten damit eine Freude machen will in der jetzigen Zeit.
0: Um ein bisschen was Sinnvolles zu machen, habe ich meine Nähmaschine wieder ausgepackt und habe eine alte Leidenschaft in mir wiedergefunden und habe ähm, da ein Talent in mir entdeckt, von dem ich gar nicht wusste, dass es da war. Ich habe ein kleines Label gegründet und versuche damit, ja, jetzt irgendwie Erfolg zu haben.
1: Ich habe die Corona-Zeit genutzt, um meinen eigenen Podcast aufzuziehen, weil ich immer gerne Podcast gehört habe und mache jetzt als Zockervater einen Podcast über das Vatersein.
5: Ich bin von Donnerstags bis äh, Samst bis Sonntags in der Regel immer so um die 40 Kilometer gewandert und ähm, habe dann zwischendrin dann eine Homepage entwickelt, wo ich meine Wanderungen vorgestellt habe, so dass jeder
3: praktisch etwas nachvollziehen konnte. Im Sommer letzten Jahres haben ein Freund und ich die Idee zu einem Side-Business gehabt, wie wir es liebevoll nennen. Und ohne großartig Stadtkapital, ohne besonders viel Ahnung von dem Gebiet, einfach mal machen, war so unsere Devise. Und im Januar diesen Jahres sind wir dann mit unserer ersten kleinen Fair Fashion-Kollektion an den Start gegangen.
1: Ja, ich bin eine Großmutter mit zwei wunderbaren Enkelinnen und das vergangene Jahr mit der Corona-Epidemie ist natürlich sehr davon geprägt gewesen, dass ich die beiden Enkelinnen nicht so oft sehen konnte und nicht so viel Kontakt haben konnte, wie ich eigentlich wollte. Und Deshalb habe ich irgendwann angefangen, Geschichten zu schreiben. Und dann habe ich angefangen, Geschichten als Audiodatei zu erzählen und da sind mittlerweile ganz schön viele zusammengekommen, die mein Sohn alle in einem Dateiordner gesammelt hat und für mich ist es eine richtig große Freude zu hören, dass die Kleine die immer wieder gerne anhört und auch tatsächlich fast mittlerweile auswendig kann. Ich bin Student, ich bin 29 Jahre alt. Und so habe ich mich heiligabend bei meiner Tante angesteckt, die in einem Krankenhaus arbeitet. Und mein Verlauf war ausgesprochen hart. Ich lag zwei Wochen flach. Ja, und die Nachwirkung, die spüre ich heute noch. Also ähm, ich habe ein Stechen im Herz, wenn ich zu wenig schlafe. Ich habe ähm, mangelnde Ausdauer. Meine Lungen machen nicht mehr so gut mit und ich bin dauermüde.
2: Ich hatte eine Brustkrebserkrankung war gerade so weit mit der Therapie durch, dass ich wieder ähm, ja am öffentlichen Leben teilhaben konnte und dann wurde das öffentliche Leben halt runtergefahren und muss sagen ja Kontaktbeschränkungen, Lockdown, alles schwierig, aber ich kann spazieren gehen, ich kann atmen, ich schmecke wieder was. Es ist alles. Erträglich. Es geht noch viel,
3: viel schlimmer. <lacht> Was kann man noch tun gegen die Corona-Einsamkeit? Ich bekoche sehr gerne Freunde und Familie. Da ich diese aber nicht sehen kann, nicht einladen kann, mache ich mittlerweile Kochvideos. Und die untermale ich dann auch immer mit ganz lustiger Musik. Wenn ich mal eine Pizza backe, dann kommt da irgendeine klassische Pizzamusik.
1: Wir gehen mit unseren Kochtöpfen auf Reisen. Das heißt, wir einigen uns unter der Woche auf ein Gericht, das wir am Wochenende nachkochen wollen. So fühlen wir uns, als würden wir gemeinsam an einem Tisch sitzen. Damit geben wir dem Corona-Blues keine Chance.
0: Ich stand letztens an einem dieser schönen sonnigen Tage mit meinem Fahrrad an der roten Ampel. Und dann hielt neben mir ein Mann im Cabrio und der machte die Musik an. A Day in the Life war das von den Beatles. Und ich fand das so cool, dass ich irgendwie rübergeschaut habe und dem Mann total angegrinst habe. Und dann stand ich einfach lächelnd weiter an der roten Ampel. Und dann habe ich aber hinter mir gehört, wie jemand den Text laut mitsingt. Das war dann der Radfahrer hinter mir und das fand ich auch so cool. Dann habe ich den angegrinst und dann standen wir drei für einen kurzen Moment gemeinsam an dieser roten Ampel und haben zusammen die Beatles gehört. Und äh, mich hat das irgendwie total gerührt in dem Moment, weil ich da so richtig gemerkt habe, wie sehr ich einfach ausgehungert bin nach gemeinsam erlebter Musik oder Konzerten. Und nach Momenten, die man mit wildfremden Menschen teilt und naja, nach so zufälligen Begegnungen halt, denen man jetzt tunlichst aus dem Weg geht, gerade.
1: Was äh, bei mir für etwas Licht in der tristen Zeit von Corona gebracht hat, war, dass wir von der Dartabteilung des FC St. Pauli ähm, in der Mannschaft virtuell seit dem letzten Frühjahr Dart spielen.
5: Wir haben jedes Wochenende immer an irgendeiner schönen Stelle außerhalb von Köln am Rhein ein schönes Feuerchen gemacht, uns am Feuer gewärmt, ein Bierchen getrunken und auf den Rhein geguckt.
4: Unseren eigentlichen Sport konnten wir nicht mehr ausüben, aber wir konnten Rad fahren. Und wir haben angefangen, miteinander die Gegend zu erkunden und uns jedes Wochenende getroffen und immer ausgebufftere Fahrradtouren hier in der Umgebung gemacht.
1: Mit Beginn der Corona-Krise begann ich äh, zu laufen und zu joggen.
4: Ich habe jetzt in dem Jahr 55 Kilo abgenommen und habe jetzt endlich wieder mal einen gesunden BMI.
1: Und was soll ich sagen? Jetzt ist ein Jahr rum und äh, ich wiege 15 Kilo weniger, bin so fit wie wahrscheinlich noch nie zuvor in meinem Leben. Und äh, merke, dass es irgendwie ja dann doch für mich persönlich einen positiven Effekt hatte. Ich werde auch immer komischer und auch einsamer, aber ich kann es ertragen. Aber das Problem ist eigentlich, dass ich das Gefühl habe, dass mein Leben zu Ende geht, ohne dass ich irgendwie Luft kriege. So geht es nicht ewig weiter und es muss jetzt ein Ende haben. Und ich hoffe wirklich sehr auf diese Impfung, dass ich dann wieder normal leben kann und äh, ja, auch wieder Freude an Sachen habe, nicht nur Interesse. Und
0: vielleicht noch ein Nachtrag, weil das ja Ihre eigentliche Frage war, was hat mich ermutigt? Jeder Mensch, der was Gutes für wen anders getan hat, hat mich ermutigt und jeder Mensch, der sich nicht von äh, der ganzen Berichterstattung ins Boxhorn hat jagen lassen, sondern gesagt hat, hey, es wird schon wieder und die Menschheit hat schon ganz andere Krisen überstanden und wir schaffen das schon. Und solche Leute zum Beispiel wie dieser englische Gentleman, der mit dem Rollator um seinen eigenen Garten gelaufen ist, der gesagt hat, okay, Ärmel hochkrempeln, was müssen wir machen, los geht's.
3: Das war unsere Sonderfolge mit euren Geschichten zu Ein Jahr Lockdown. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, auch wenn wir nicht jede Nachricht unterbringen konnten. Ich bedanke mich auch bei meiner Kollegin Hannah Brünnies, die diese vielen kleinen persönlichen Geschichten zu einer großen zusammengestellt hat. Und wir freuen uns auch über Feedback zu dieser besonderen Folge des Coronavirus-Update. Einfach mailen an meinefrage.ndr.de. Die reguläre Folge gibt es dann wie gewohnt am Dienstag. Dann mit Corinna Hennig und Sandra Zisek. Ich bin Beke Schulmann. Tschüss, bis bald.
1: Das Coronavirus Update. Ein Podcast von NDR Info.